0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 33. La aviación de la Segunda Guerra Mundial. Casas de combate. Quiero empezar este episodio por anunciar a la ganadora del jarro del mes. Gracias a las 123 personas que se registraron. Felicitaciones a Alejandra Zúñiga, del Perú, quien ha ganado el jarro del mes de septiembre que tiene como tema casas de combate. Alejandra la contacto a través del correo para coordinar el envío. El jarro del mes de octubre será de cascos de la Segunda Guerra Mundial y para participar tiene que registrarse en mi página web, la segunda bajo la sección Participar en el sorteo. Les agradezco si se registran una sola vez por día. Muy amables. Por otro lado, quisiera comentar a mis oyentes un par de novedades. El podcast sigue subiendo en audiencia en España, Argentina y en México. Muchas gracias por escucharme y gracias a quienes toman el tiempo para calificar el podcast y proveer un comentario. Algunas personas han mencionado la dificultad de evaluar el podcast, sobre todo en Spotify. Por esta razón, he añadido una sección en mi página web, la gm.com donde usted puede darme un puntaje y un comentario si así lo desea. La otra novedad es que he añadido una sección que ahora permite a los oyentes apoyarme financieramente. Si quiere apoyarme, si puede apoyarme, se lo agradezco. Bajo la sección Apoyar al podcast, ahora puede hacer contribuciones a través de PayPal. Estoy llegando a un punto en que necesito más libros para cubrir temas de los que tengo conocimiento limitado. Necesito libros en audio para poder leer mientras manejo o estoy haciendo tareas manuales. Necesito libros electrónicos, los cuales hacen mucho más fácil encontrar pasajes específicos. Su apoyo con palabras de ánimo, con sus calificaciones del podcast y ahora con apoyo financiero es apreciado y me anima a mejorar el podcast. Como siempre, gracias. Empezamos nuestro episodio. En 1903, los hermanos Wright realizan el primer vuelo en su avión, el Kitty Hawk. Esto inicia una nueva etapa en la historia de la humanidad. Las implicaciones de este evento son muy difíciles de entender para nosotros, ciudadanos del siglo XXI acostumbrados a la realidad y normalidad de la aviación. Cada día millones de seres humanos se movilizan por centenas o miles de kilómetros hacia destinos en su nación, en otras naciones, o al otro lado del planeta. En 1903, este es un evento que desafía lo asumido desde el inicio de la historia. Si el ser humano estuviera destinado a volar, se le hubieran concedido alas. Por supuesto, a través de los siglos, esta convicción es desafiada por múltiples personajes. Uno de los tantos, el famoso Leonardo da Vinci, quien entre otras cosas creó un diseño para lo que podría haber sido el primer helicóptero de la historia. Este simple primer vuelo está destinado a convertirse en uno de los precursores de la aviación moderna. Inmediatamente otros inventores y aventureros alrededor del mundo empiezan a diseñar artefactos aéreos, principalmente hechos de madera, metal y tela. El motor del avión Kitty Hawk de los hermanos Wright tenía el impresionante poder de 12 caballos de fuerza, el mismo poder que una motoneta Vespa. En este tipo de vehículo empiezan a lanzarse aventureros al aire y, por supuesto, los resultados son muchas veces mortales, lo que incrementa la fascinación en el público. Se empieza a experimentar con distintos modelos que pronto incluyen dos alas, tres alas y hasta cuatro alas para incrementar la estabilidad. En este punto, la aviación, más que tener un propósito práctico, es una curiosidad y una fuente de entretenimiento con pilotos cada vez más audaces volando en máquinas cada vez más poderosas en vuelos más largos. Para finales de la década, las máquinas voladoras ya cuentan con motores de hasta 100 caballos de fuerza. En los Estados Unidos de América se popularizan las competencias aéreas en las categorías de velocidad y de agilidad en el aire. Estos espectáculos incluían audaces ayudantes que caminaban sobre las alas en pleno vuelo, audaces piruetas o competencias de velocidad. El impresionante espectáculo pronto resulta en desafíos de distinto tipo. El vuelo de mayor duración, el vuelo de mayor distancia, el avión más veloz, etc. Periódicos y otras organizaciones empiezan a ofrecer premios y trofeos que resultan en el rompimiento de récords casi diariamente. El autor Winston Groom, en su magnífico libro Los Aviadores, relata la historia de tres de los más famosos pilotos estadounidenses, incluyendo Charles Lindbergh, el primer piloto en cruzar el Atlántico, un logro hasta entonces considerado imposible. Le recomiendo este libro, se lee como cualquier novela de ficción y provee mucha información respecto a estos personajes. En su libro, el señor Groom menciona la historia de Cal Rogers, para ilustrar la convicción y el peligro que acarreaba la aviación. El 17 de diciembre de 1911, Carl Rogers decide que él va a ganar el premio de 50 mil dólares ofrecidos a quien sea capaz de viajar de costa a costa de los Estados Unidos de América en 30 días o menos. Con 60 horas totales de vuelo, decide que está listo para esta travesía. Es importante que el oyente considere que en aquel entonces no hay aeropuertos, hangares o estaciones de combustible, pero estos son detalles menores para estos aventureros y esos 50 mil dólares, de acuerdo a una calculadora en el internet, equivalen aproximadamente a casi 1 millón mil dólares el día de hoy. Auspiciado por una fábrica empacadora de carne que puso su nombre y sus colores en cuanto espacio encontró en el avión, el señor Rogers se convierte en el primer panfleto volador de la historia. Su avión contaba con 35 caballos de fuerza y se llamaba el VIN Fizz. Como tampoco existe ningún tipo de ayuda de navegación, Rogers decide utilizar los rieles ferroviarios como puntos de referencia. Al final de cada día, aterriza donde pueda confiando que siga en la ruta correcta. Si ese no es el caso, entonces corregirá al día siguiente. Rogers convence a la planta procesadora que lo auspicia de que financie un tren que lo acompaña y que lleva provisiones, combustible y piezas de repuesto para asistirlo en el viaje. El primer día del vuelo va de lo mejor, cubre 100 millas ese día. Durante el despegue al día siguiente, una de las alas impacta un árbol y termina impactando un gallinero. Un ala es dañada y termina con una laceración en el cuero cabelludo. Con la máquina reparada y Roger esparchado continúa su vuelo. Al día siguiente se ve obligado a aterrizar al encontrarse en medio vuelo con una bandada de cuervos. Más tarde en su viaje casi muere al encontrarse en medio de una tormenta eléctrica. En uno de sus aterrizajes el viento lo obliga a aterrizar en medio de pastizales donde pasa la noche batallando con vacas que intentan acercarse al avión para lamer la goma en la tela que mantiene la estructura intacta. En otro momento se estrella contra una cerca en Indiana, lo que le cuesta la hélice y el tren de aterrizaje. Durante su vuelo, realiza presentaciones acrobáticas para distintas audiencias. Uno solo puede imaginar la emoción y fascinación de quienes ven un artefacto volador por primera vez, normalmente recibido como un héroe. A fin de evitar las altas elevaciones de la zona de las montañas rocosas, se dirige hacia el sur, lo que alarga su viaje y resulta en que excede los 30 días requeridos para ganar el significativo premio. Rogers continúa su viaje ahora para demostrar que es posible lograr esta hazaña. Ya en Arizona y acercándose a California, el punto final de su viaje se estrella y se rompe una pierna. Una vez reparado el avión y su pierna enyesada, continúa el vuelo. En uno de sus vuelos uno de los pistones estalla lo que dispara esquirlas que lo impactan en el brazo y se ve forzado a un nuevo aterrizaje de emergencia. Finalmente, el 5 de noviembre de 1911, 49 días después de iniciar su aventura, Aterriza en una pista de carreras en Pasadena, California, ante más de 20.000 espectadores que han venido a presenciar el histórico evento. Es sacado en hombros, envuelto en una bandera de los Estados Unidos de América, y un desfile improvisado lo pasea en hombros por la ciudad. Aunque no ha ganado el premio, es considerado un héroe y alcanza un lugar en el Salón de la Fama de la Aviación Estadounidense. En estos 49 días, el tiempo real de vuelo fueron 82 horas. En más de la mitad de los días de esta aventura no pudo volar por distintas circunstancias. Otro dato interesante es que salvo por tres piezas del avión, el señor Rogers aterriza el día final en un avión completamente distinto al que despega el día inicial. Cinco meses más tarde, Carl Rogers morirá realizando lo que más amaba en esta vida volando. En mi página web la lasegundagm.com y en mis páginas de Twitter y Facebook pongo un artículo en inglés respecto a este pionero de la aviación. Apenas tres años más tarde se inicia la Primera Guerra Mundial. Para el inicio de esta guerra, como se ha mencionado en otros episodios, la conducción de la guerra en esencia no ha cambiado en siglos. El combate terrestre se lo realiza a través de la infantería la caballería y la artillería. Los ejércitos enfrentados lo hacen creando frentes opuestos que combaten al enemigo. Como en cualquier otro periodo de la historia, inicialmente resistencia a nuevas armas y tecnologías, pero identificar nuevas tecnologías de valor inclina la balanza hacia los innovadores. En el mar, el combate es dominado por navíos cada vez más poderosos, capaces de viajar distancias más largas con blindaje más grueso y con impresionante poder destructivo. Son los amos del mar. Ya para entonces se utilizan submarinos, lo que han demostrado alta utilidad al ser vehículos difíciles de detectar y mucho menos atacar. La aviación sigue siendo más bien una curiosidad, pero empieza a ganar cierta importancia. Una breve y poco técnica historia de la aviación para fines militares sería la siguiente. En un conflicto entre fuerzas armadas, una de las tareas más importantes antes de encontrarse en el campo de batalla es determinar la fuerza y ubicación de la fuerza enemiga. Esta tarea la realizan exploradores de avanzada en inglés llamados scouts. Esta por supuesto es una misión de alto riesgo y si los exploradores de avanzada o scouts son capturados por las fuerzas enemigas, no es extraño que no regresen al ser hecho prisioneros o al ser ejecutados. En cierto momento a alguien se le ocurre que sería una buena idea utilizar el nuevo invento para realizar esta tarea, y se decide enviar aviones que desde el aire puedan espiar a los rivales para obtener una idea clara de su ubicación y fuerza. A los rivales que ven cómo su ubicación es descubierta por este explorador alado, por supuesto no les hace gracia esta nueva práctica e inmediatamente intentan derribar al intruso. Esto obliga a los aviadores a volar a mayor altura para eludir el fuego desde tierra. Como el ejército rival reconoce las ventajas de esta nueva forma de exploración, empieza a enviar sus propios aviones a espiar a las fuerzas enemigas. Esto pronto resulta en encuentros entre aviadores enemigos en el proceso de cumplir sus misiones. Los libros relatan duelos aéreos en que aviadores se enfrentan pistola en mano. La historia también nota que nunca nadie derribó a nadie, ya que volar estos aparatos a la vez que intentaba derribar a balazos al oponente ponía más en peligro al agresor que al agredido. Es decir que al final intercambian unos cuantos balazos, saludos para sus respectivas progenitoras y siguen su camino. Es solo cuestión de tiempo para que alguien concluya que es necesario proveer los aviones de armamento de más alto calibre a fin de derribar los aviones enemigos y pronto se montan ametralladoras en los aviones, las cuales, si no se manejan bien, pueden resultar en la muerte del aviador al impactar su propia hélice o el motor en medio de las piruetas realizadas entre los dos combatientes. Uno de los primeros aviadores en derribar aviones enemigos durante combates aéreos fue el francés Roland Garros, quien instaló en su avión una ametralladora que disparaba hacia el frente y su hélice estaba protegida por piezas de acero para evitar que los destrocen las balas. Derriba tres aviones alemanes antes de ser forzado a aterrizar y ser capturado. Tampoco toma mucho tiempo antes de que alguien concluya que, si los exploradores ya sobrevuelan las tropas enemigas, esto abre una oportunidad para bombardearlos, por lo que se empiezan a explorar opciones. A la larga, los aviones utilizados para la guerra se especializan. Combate aéreo, ataque a tierra, bombardeo, reconocimiento, etc. El día de hoy hablamos de los cazas de combate. De los aviones de combate, sin duda el que más atención atrae y cuyas hazañas más se recuerdan es el caza de combate. La idea de pilotos enfrentándose en un duelo en que el mejor gana y que requiere control total para destruir al oponente es por supuesto muy atractiva. Los aviones básicos de inicios del siglo XX han sido reemplazados por magníficas máquinas que han alcanzado los niveles de desempeño más altos en motores a pistón. Un Messerschmitt Bf 109 alemán tiene una potencia de 1.475 caballos de fuerza, un gran cambio desde los 12 caballos de fuerza del Kitty Hawk. Los cazas de la Segunda Guerra Mundial volaban fácilmente a más de 600 kilómetros por hora. Tienen múltiples ametralladoras y cañones que les permiten disparar cientos de balas por segundo y son asistidos por sistemas hidráulicos y eléctricos que facilitan su operación. Sus pilotos son una fuerza altamente especializada que requiere meses de entrenamiento. Para inicios de la Segunda Guerra Mundial, todos los países cuentan con fuerzas aéreas. La mayor parte no consideran a la aviación como un arma separada, sino como parte del ejército o de la armada. Las potencias principales de este conflicto desarrollan sus aviaciones en secreto parcial o completo, por lo que sus oponentes no saben exactamente contra lo que se enfrentan al iniciarse la guerra. Las excepciones son las fuerzas aéreas de Japón y Alemania, ya que están en guerra contra China la primera, y participando en la guerra civil española la segunda. Esto manda una advertencia a los otros países, en particular a Gran Bretaña y Francia, que empiezan a prepararse para una guerra en el aire. Como mencioné en un episodio reciente, dado los prejuicios respecto a los orientales, se asume que Japón cuenta con aviones de limitado poder y agilidad, lo que resulta en una muy desagradable sorpresa para los aliados cuando finalmente los enfrentan en el aire. En este episodio me gustaría hablar de temas básicos del combate aéreo, de las tácticas utilizadas y la necesaria evolución en tácticas que debían enfrentar los participantes a medida que ingresaban al combate nuevos y superiores aviones. Este es un episodio distinto y me encantaría oír su opinión al respecto. Se basa en varios libros, pero sobre todo en una serie documental del History Channel que se la recomiendo se llama dogfights. En inglés, al combate aéreo entre casas se le domina pelea de perros. Es decir, dogfights. Busqué el documental en español en YouTube, pero no lo encontré. Sí hay algún episodio disponible en inglés. La mayor parte de la información que comparte en este episodio la puede encontrar en esos documentales. Antes de revisar la información en detalle, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Winston Churchill tuvo una carrera política de más de 50 años. No es sorprendente que en este periodo se encontró con políticos con los que no se llevaba bien o por los que tenía poco respeto. Él mismo era un político que no caía muy bien a muchos de sus colegas. A continuación, algunos comentarios respecto a otros políticos británicos de su época. Respecto al primer ministro James Ramsey MacDonald, Churchill decía, «Sabemos que tiene, más que cualquier otro ser humano, la capacidad de comprimir la mayor cantidad de palabras en la menor cantidad de ideas». Respecto a Sir Richard Strafford Cripps, Winston Churchill decía Tiene todas las virtudes que me caen mal y ninguno de los vicios que admiro. Finalmente, respecto a un ministro de salud con el que discrepaba, Churchill decía No puedo imaginar un mejor paso inicial para inaugurar los servicios nacionales de salud que asignara a alguien que debería ser un paciente al obviamente necesitar ayuda psiquiátrica. Con este tipo de comentario, uno se pregunta por qué le caía mal a algunos de sus colegas. Para inicios de la Segunda Guerra Mundial, los aviones de combate no cuentan con radar. Por esta razón, cuando dos casas de combate se encuentran, el piloto con la mejor visión o más fortuna será probablemente el ganador de la batalla. Como he mencionado en otros episodios, la excepción son los casas británicos cuando combaten sobre Inglaterra, ya que como los británicos cuentan con radares en tierra, pueden ver, entre comillas, a los alemanes acercándose, y saben incluso su altura y velocidad por lo que pueden despachar a pilotos para que se ubiquen a la altura ideal para iniciar el ataque. En casos en que los aviadores británicos no lograban encontrar a los aviones alemanes, sea por la presencia de nubes o porque se encontraban muy lejos y no eran claramente visibles, el radar desde tierra podía dirigirlos por lo que eventualmente la mayor parte de veces los encontraban. Una vez que las flotillas opuestas se encontraban, el combate se realizaba sin auxilio de equipos externos. Era simplemente piloto contra piloto, pero siempre con la preocupación de que otro avión enemigo se acercara desde un punto ciego. El combate aéreo era violento y breve. Muchos de los pilotos que mueren en combate no se enteran, ya que en muchos casos la primera señal de que había un caza enemigo en el área era el ruido de las balas que empiezan a impactar su avión, y un impacto en el lugar preciso resulta en la muerte inmediata del piloto. En palabras de un piloto de caza de la Segunda Guerra Mundial, refiriéndose al combate aéreo, era tal como una pelea con navajas en un bar de baja calaña. Si quieres despacharte a algún tipo, la mejor forma de hacerlo es desde atrás. Es lo mismo en el combate aéreo. Si quieres matar a alguien, la mejor forma de hacerlo es girar hasta alcanzar el punto ciego que no te ve y entonces disparas. Pilotos experimentados siempre recordaban a los novatos dos claves durante el combate aéreo. Nunca vueles en línea recta por más de unos pocos segundos y nunca te obsesiones tanto con un posible blanco que dejas de cuidar tu retaguardia. Como los mismos pilotos admitían, esto era mucho más fácil de decir que hacer. Empezamos con lo más básico. Una de las expresiones que se escucha en películas de combate aéreo es atención a tu 6 o revisa tu 6. Esta es la explicación de esta expresión. Si usted tiene un reloj análogo, es decir, con manecillas, al levantar la mano para ver la hora, nota que la hora 6 apunta hacia usted. Por esta razón, la hora 6 representa los 180 grados en la retaguardia del piloto. La hora doce representa los 180 grados frente al piloto. La hora 3 representa los 180 grados a la derecha y la hora 9 representa los 180 grados hacia la izquierda. Cuando un piloto recibía la advertencia de enemigo acercándose a las 3, el piloto buscaría aviones hacia su derecha. El tipo de advertencia que ningún piloto quería escuchar era enemigo a las 6 ya que esto indicaba que en este momento un piloto enemigo se encontraba en el punto más vulnerable de este aviador. El momento que dos aviones enemigos se encuentran, ¿qué piloto triunfará era determinado por varios factores? Por supuesto, excluyo situaciones en que uno pesca al otro desprevenido y lo derriba antes de descubrir su presencia. La capacidad de combate entre aviones caza la determinaban los siguientes factores. Velocidad, maniobrabilidad, blindaje y el poder de su armamento. La velocidad es crítica, ya que permite al piloto del avión más rápido alcanzar a su oponente o escapar de su oponente dependiendo de las circunstancias. Era particularmente importante la velocidad de ascenso, lo que permitía a un piloto con una máquina más poderosa dominar a su rival. Aviones más lentos tomaban ventaja de la altura para compensar la falta de velocidad. La maniobrabilidad era fundamental una vez que los dos grupos opuestos se encontraban. Considere, por ejemplo, la batalla sobre Gran Bretaña. Los alemanes están ahí para combatir y los británicos para detenerlos. En este caso, el combate se inicia y como es a corta distancia, la maniobrabilidad se vuelve el factor fundamental. El blindaje es importante ya que determina la cantidad de daño que puede absorber el avión y por lo tanto determina las posibilidades de supervivencia del piloto. Dentro del blindaje debemos incluir el material de la cabina del piloto. Seguro no es lo mismo volar en un avión con vidrio o plástico a prueba de balas que en uno con vidrio o plástico tradicional que explota al ser impactado. El blindaje es la causa de la decadencia de uno de los mejores cazas de la Segunda Guerra Mundial. El poder del armamento es obviamente determinante, sobre todo en combinación con buen blindaje. Pero estos factores combinados aumentan el peso del avión, lo que disminuye su maniobrabilidad. La solución eran motores más poderosos. Para el final de la Segunda Guerra Mundial hay verdaderos tanques voladores combatiendo unos cuantos detalles relacionados con el armamento. Los cazas de la Segunda Guerra Mundial combinaban ametralladoras de distintos calibres, llegando a monstruosidades de 50 milímetros y cañones que disparan munición explosiva. Para el final de la guerra ya era común ver aviones que llevaban cohetes para atacar objetivos en tierra. La ventaja de las ametralladoras sobre los cañones era que disparaban muchas más balas por segundo lo que aumentaba las posibilidades de impactar al avión enemigo. Uno de los detalles poco conocidos respecto al armamento de los cazas de combate es que las ametralladoras no disparaban en línea recta, ya que se ubicaban en la mayor parte de los casos en las alas. Cuando las ametralladoras se instalaban en el fuselaje del avión, es decir, en el cuerpo del avión, la hélice se encontraba de por medio, por lo que había que instalar un mecanismo que sincronizaba la velocidad de disparo con el giro de la hélice, lo que evitaba que las balas la impacten. Este mecanismo resulta en que se reduce la cantidad de balas disparadas por segundo. Por esta razón, la mayor parte de los aviones de la Segunda Guerra Mundial llevaban sus ametralladoras en las alas. El mecanismo de calibración de las ametralladoras era un delicado y muy técnico sistema que permitía instalarlas en forma que el fuego converja hacia un punto delante del avión. Es decir, las ametralladoras tenían un cierto grado de inclinación hacia el centro, no disparaban en línea recta. Los pilotos determinaban a qué distancia delante del avión querían que converjan las balas. Se experimentan con distancias entre 350 y 600 metros. A la larga, la distancia preferida de muchos pilotos era alrededor de 230 metros delante del avión. Existía además la opción de combinar las áreas de impacto. Por ejemplo, en un huracán, el cual contaba con ocho ametralladoras, cuatro de las ametralladoras se calibraban para que converjan los disparos a 230 metros. Las otras cuatro forman una línea o un rectángulo para incrementar el área de impacto. Cuando el fuego de 8 ametralladoras se concentran en un solo punto, el nivel de daño es significativo. De hecho, uno puede ver videos en que aviones son impactados y pedazos enteros de un avión empiezan a salir volando. La mayor parte de los cazas soviéticos tenían sus ametralladoras en el fuselaje, en vez de en las alas. Esto reduce la cantidad de balas por segundo que podían disparar, pero hacía las alas más ligeras por lo que ganaban en agilidad, a la vez que los pilotos podían apuntar a aviones a mayor distancia en vez de tener que acercarse a una distancia específica. El siguiente punto relacionado con la munición de los cazas es que si usted ha visto videos de combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial, ha visto que se ven unos garabatos luminosos, no sé de qué otra forma de escribirlas, que se dirigen hacia el avión enemigo. Lo que usted está viendo es munición trazadora, la cual está diseñada para indicar al piloto la dirección de sus balas. Esta munición estaba cubierta por una capa de fósforo que al ser disparada se enciende y su combustión completa tomó unos cuantos segundos que permitían al piloto ver el punto exacto de impacto o qué tan lejos está del blanco. Se cargaba una bala trazadora por cada seis o siete balas regulares. Es decir, que lo que usted ve es una de las seis o siete balas que están impactando al enemigo. Esta munición tiene la ventaja adicional que si una de estas impacta el tanque de combustible del oponente, y si ese avión carece de tanques de combustible autosellantes, entonces el combate terminaba con una explosión y muy probablemente con la muerte del piloto, dependiendo de cuánto combustible le quedaba en el tanque. Un comentario final respecto a la munición. Los videos de combate aéreo que muestran las balas trazadoras se ven así ya que están siendo filmadas por la cámara del caza. Esto no es lo que veía el piloto. El piloto veía un arco de luz y de humo producido por las balas similares, de acuerdo a descripciones de pilotos, a un arco de luz continuo que le indica si está impactando a su objetivo o qué tan lejos está de impactar al blanco. Entre los factores que determinan el resultado de una batalla aérea entre casas, ninguno tiene tanto impacto como el piloto. Un piloto bien entrenado que conoce bien su máquina y que además conoce la máquina de su enemigo, tiene las mejores posibilidades de ganar el combate aun si el avión contra el que se enfrenta es superior en muchas categorías. Un piloto experimentado en un avión mediocre, que enfrenta a un novato que pilotea un avión superior, tiene excelentes posibilidades de ganar. A continuación un par de ejemplos que muestran a lo que me refiero. En la batalla por Gran Bretaña, que detallamos en episodios iniciales de este podcast, se enfrentan alemanes y británicos. En el combate aéreo casa contra casa los aviones que se enfrentan son el Messerschmitt Bf 109 por el lado alemán. El BF-110 supuestamente también estaba diseñado para este tipo de combate, pero sus limitaciones frente a los aviones británicos se vuelven aparentes inmediatamente. Por el lado británico combaten el Spitfire y el Huracán, dos aviones con distintos niveles de desempeño. El BF-109 alemán y el Spitfire británico tienen un desempeño muy similar y hay distintas opiniones respecto a cuál era superior. Si uno es efectivamente superior al otro, lo es por muy poco, por lo que los pilotos de Spitfires y BF-109 saben que al enfrentarse tendrán que darlo todo para salir intactos de este combate. El Huracán, por otro lado, es más lento que el BF-109 alemán, pero más maniobrable, si estos dos aviones se encuentran y son piloteados por pilotos bien entrenados, entonces los dos saben qué hacer. En un combate entre un huracán británico y un BF-109, el piloto alemán bien entrenado trata de forzar el combate a través de ascensos y descensos. Sobre todo de descensos. El BF-109 es más rápido que el huracán, por lo que el huracán no podrá escapar por su parte, un piloto de huracán bien entrenado, busca forzar el combate a través de giros. Es decir, gira a la derecha o a la izquierda buscando que el piloto alemán lo siga. El huracán es más maniobrable que el BF-109, al ser capaz de realizar giros más cerrados. Imagine dos aviones que se persiguen girando en círculos, empezando desde el mismo punto. Si uno de los aviones es capaz de realizar círculos más pequeños que el otro, este avión eventualmente termina detrás del avión que gira en círculos más grandes. En este tipo de maniobra, el huracán eventualmente termina detrás del BF-109, lo que le da la oportunidad de derribarlo. Entre pilotos veteranos, si ninguno logra obligar al otro a pelear bajo sus términos, eventualmente los dos se retiran a buscar otras víctimas. Si por el contrario el piloto rival entra en el juego del otro sin saber que no puede ganar, entonces es solo cuestión de tiempo para que sea derribado. Por supuesto lo descrito es una situación ideal que raramente ocurría. Normalmente combatían múltiples aviones de los dos bandos por lo que en combate se trata de aprovechar oportunidades que aparecían y desaparecían rápidamente, tratando por supuesto de no convertirse en una oportunidad para otros. El siguiente ejemplo muestra la necesidad de actualizar las tácticas de combate periódicamente a medida que nuevos aviones ingresan al conflicto. Al inicio de la guerra en el Pacífico, los estadounidenses se llevan la terrible sorpresa de que el cero japonés es un avión superior a los aviones estadounidenses. En un episodio previo mencionaba que, de acuerdo con publicaciones especializadas estadounidenses, el caza estadounidense Búfalo era considerado por los estadounidenses el avión más avanzado del Pacífico. Estoy seguro de que usted nunca ha oído de un caza estadounidense de la Segunda Guerra Mundial llamado Búfalo. La razón es que al iniciarse el conflicto en el Pacífico, casi inmediatamente se vuelve evidente que el combate entre búfalos estadounidenses y ceros japoneses son casi misiones suicidas para los aviadores estadounidenses. Los otros aviones estadounidenses en la zona, el P-40 Tomahawk y el F-4F Wildcat, gato salvaje, tampoco son competencia real para el cero. La superioridad del cero japonés en los primeros años de la guerra en el Pacífico no es solo el resultado de un avión superior. Se debe tomar además en cuenta que los pilotos japoneses son experimentados en combate aéreo, mientras que los aviadores estadounidenses están bien entrenados, pero carecen de experiencia en combate. En este momento de la guerra, los estadounidenses toman una decisión que tendrá repercusiones significativas más tarde. Algunos de los haces del Pacífico, Luego de un cierto número de misiones, son enviados a los Estados Unidos de América para convertirlos en instructores. Pasan su conocimiento a nuevos aviadores, lo que poco a poco aumenta la calidad de los pilotos. Esto no tiene un efecto inmediato, pero a la larga, junto con otros factores, resulta en una tendencia irreversible a su favor. Los pilotos experimentados son irreemplazables, ya que ellos son los que han identificado formas de derrotar al enemigo o al menos de sobrevivir los ataques enemigos. Al inicio de la guerra, los japoneses desarrollan una táctica muy eficaz al enfrentar pilotos estadounidenses poco experimentados. Al encontrarse con aviadores navales que pilotean el F-4F Wildcat, gato salvaje, un piloto japonés experimentado se deja perseguir por el Wildcat estadounidense y en cierto momento empieza a ascender verticalmente el piloto estadounidense lo persigue. El piloto japonés, a medida que asciende, tiene que asegurarse de no ponerse en la mira del aviador estadounidense. El aviador estadounidense, por su parte, cree que ya ha atrapado al japonés, ya que no tiene a dónde ir sin exponer el lado de su avión a sus ametralladoras. A medida que el ascenso continúa, el piloto estadounidense empieza a notar que no está acortando la distancia y que su motor empieza a vacilar al estar acercándose al límite de su rendimiento. El avión japonés mientras tanto continúa ascendiendo. Eventualmente, el motor del Wildcat estadounidense pierde todo su poder, por lo que queda suspendido en el aire por un segundo y luego empieza a caer. Toma unos segundos para que el aviador estadounidense recupere el control de su máquina, pero para entonces ya es muy tarde. El piloto japonés que nunca perdió el control de su avión ya ha girado y dispara al avión estadounidense que intenta recuperar el control. Esta es una victoria más para este piloto japonés. En este caso, un piloto estadounidense bien entrenado sabe que no le conviene perseguir verticalmente al cero, por lo que lo ignora. Este es también un ejemplo excelente de la necesidad de adaptar las tácticas de combate. Aún antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses han iniciado el proceso de actualizar sus casas de combate navales. Para inicios de 1943, el Hellcat, o gato del infierno, empieza a reemplazar al avión mencionado, el Wildcat, o gato salvaje. Los dos aviones tienen un aspecto muy parecido. En los materiales de apoyo de esta semana, incluyo links a fotos de estos aviones. El nuevo Hellcat casi duplica en poder al Wildcat y los estadounidenses no han tenido la gentileza de avisarle a los japoneses que están reemplazando sus aviones. Cuando inevitablemente se vuelven a enfrentar, un piloto japonés se ve perseguido por un avión estadounidense e inicia la maniobra previamente descrita y asciende verticalmente. El piloto estadounidense lo persigue. El piloto japonés sabe lo que tiene que hacer y continúa ascendiendo mientras se mantiene fuera de la mira de su perseguidor. La persecución parece estar tomando más tiempo de lo normal. En cierto momento, el piloto japonés empieza a notar que su avión empieza a perder poder. Al mirar a su perseguidor, nota que el avión estadounidense sigue ascendiendo y está acortando distancias. En este momento ya no hay mucho que pueda hacer el aviador japonés. Si intenta girar para escapar, expondrá el lado de su avión y muy probablemente será derribado, por lo que continúa su ascenso hasta que su motor finalmente pierde todo su poder. Al ocurrir esto, el cero japonés queda suspendido en el aire por un segundo antes de empezar a caer. En este momento, el aviador estadounidense dispara sus ametralladoras, las que despedazan al cero, en una fácil victoria para este aviador estadounidense. Hasta que no se vuelva conocido que la famosa maniobra ya no funciona, otros aviadores japoneses morirán. Los papeles han cambiado y ahora son los ceros los que deben evitar entrar en situaciones en que el poder de los motores marca la diferencia. El cero japonés, ya no es el amo del aire. Para terminar, ¿qué país desarrolla el mejor caza de combate de la Segunda Guerra Mundial? Es difícil determinarlo. El BF-109 alemán y el Spitfire británico combaten hasta el final de la guerra a pesar de que se producen significativos avances tecnológicos. El cero japonés con sus ventajas en desempeño al inicio de la guerra merece ser parte de la competencia. El Lavochkin soviético era un avión de combate muy capaz. El Mustang o el Corsario estadounidense deben ser considerados. Aún antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, estos magníficos cazas de combate ya son obsoletos al aparecer en los cielos europeos un nuevo tipo de máquina destinada a reemplazarlos. Pero ese es un tema para otro día, cuando volvamos a hablar de la aviación de esta guerra. Espero que haya encontrado útil la información provista respecto a los casas de esta guerra. En nuestro siguiente episodio tomamos otro desvío. Tenemos que explicar las razones del Japón para combatir en esta guerra. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio